0: Buenos días, inicio un nuevo vídeo, el segundo que voy, a, que voy a grabar. Si habéis visto el vídeo de presentación, si habéis tenido la paciencia de ver un video, mi primer vídeo de presentación, pues habéis visto el ejemplo de cómo no hacer un vídeo frente a la profesionalidad, de casi toda la gente que maneja estos temas pues la verdad es que yo estoy empezando a conocerlos y voy a estar trabajando y aprendiendo mientras, mientras hablo y mientras voy desarrollando mi temario. Aquí lo que está sucediendo con casi todo es que si compras una lavadora nueva resulta que tienes que hacer un curso de una ingeniería de sistemas para ponerla en marcha porque todo es muy complicado, yo estoy loco porque hagan aparatos electrodomésticos que sean para tontos y que también este tipo de programas para grabar y para editar o por lo menos retocar y darle un poco de forma a estos vídeos que voy a iniciar pues sean muy fáciles y la verdad es que para mí he voy a, a estudiar un tema en el que he tenido muy poco interés durante toda mi vida creo que no grabo un vídeo en mi vida bueno pues bueno pues en esto estamos ¿no? en cualquier caso eh, sí que quiero rescatar y hacer mía la idea de hacer un vídeo con normalidad, con frescura, con espontaneidad. Voy a seguir así, voy a ir aprendiendo mientras trabajo y espero que reflexionemos juntos sobre la vida, sobre la muerte, sobre el mundo, sobre el destino de la humanidad, sobre qué coño va a pasar con la supervivencia de la especie que es complicadísima y bueno y he decidido hacerlo así, sin pruebas, sin correcciones o muy pocas, con muy poca adicción, me van a enseñar a hacer un poco de edición para darle un poco de sentido. En fin, lo que intento hacer es con tener una especie de conversación entre mí y yo, que tengo algo que decir, que quiero decir, y los que tengan intención de saber si lo que les voy a decir puede tener para ellos algún valor. Tengo muchas limitaciones, como es lógico, ¿no? cuando se inicia cualquier cosa, entre otras, que he sido un lector voraz, que he leído todos los días de mi vida, y que sin embargo nunca he leído en voz alta. Que nunca, jamás he salido en voz alta no tengo la menor idea de cómo dar énfasis a mi voz cómo hacer una lectura amena cómo interesarlos por medio de la voz pero lo intentaré y lo haré lo mejor, lo mejor que pueda voy a hacer algunas advertencias si buscas evasión y entretenimiento este no es tu canal yo quiero apasionarte, quiero asustarte quiero preocuparte, quiero inquietarte Quiero hacerte soñar con otros mundos que son posibles, con otras realidades sociales que son posibles. Quiero daros temas sobre los que pensar, descubrir el mundo del conocimiento, buscar nuevos caminos contigo, nuevas alternativas a la locura que estamos viviendo. Y quiero hacerte el mayor regalo que un ser humano puede hacer a otro, ¿no? Y ese, que te voy a regalar mi alma, al que me quiera escuchar, os voy a regalar mi alma, ¿no? con intención de despertar la vuestra ¿no? para que mis pensamientos más íntimos lleguen a tu intimidad del mismo modo con la misma intimidad y con, con la misma fuerza y que lo poco o mucho que he aprendido a lo largo de una vida larga de muchas lecturas, de muchas vivencias de muchas reflexiones lo que han dejado en mí y hoy lo son, van a ser para ti si las quieres sin otra, sin otra pretensión y este proyecto que inicio, a medida que voy pensando en él, me va haciendo más ilusión. En de fin, debe ser que cuando siempre pidas cualquier cosa nueva, siempre te hace ilusión. Puede ser. Ya que hoy la humanidad cuenta con los medios que nunca había contado y puede inmortalizar las palabras de los contadores de historias y de los pensadores. De las personas que han escrito con su propia voz, con sus propios gestos, con sus vacilaciones, con sus dudas. Eh, con, con algunas mortillas inevitables de comentarios que a tenor de lo que vaya leyendo vaya metiendo y que incorporaré en lo que sea posible a mis escritos y contando las cosas con mis entusiasmos y con mis silencios, con mis dudas, con mis vacilaciones me veréis dudar sobre lo que estoy afirmando algunas veces y me veréis muy seguro algunas veces de lo que digo y a lo mejor resulta que es lo que estoy más equivocado pero bueno, vamos a hacerlo juntos pero os imagináis por un momento si hoy pudiéramos ver y oír a Homero, o a Tucídides, o a Sócrates, con sus razones, a mí por ejemplo, en el tema de Sócrates que no quiso escaparse a Atenas por ser coherente con sus pensamientos y con la legalidad y perdió la vida intencionadamente cuando sus amigos habían preparado para que se fugara, siempre me fastidiado. ¿Qué daría yo? ¿O qué podríamos nosotros en estos momentos si pudiéramos estar en esas conversaciones, en esos gestos, en esa cosa tan grande que hizo? Y fíjate, lo más grande para mí, no es solamente que perdiera la vida esto, que se dejara matar, que se suicidara para cumplir con la legalidad de Atenas. Lo más importante es que cuando se lo explicó a sus amigos, todos lo entendieron y respetaron su decisión. Lo que es me parece una cosa maravillosa de la credibilidad moral que tenía entre los suyos, ¿no? Y bueno, imaginar que pudiéramos esto ver a Aristóteles educando, educando, a Alejandro y las preguntas que Alejandro, de niño, le haría al filósofo y imaginaros seguir las conversaciones, los paseos didácticos de Platón por la academia o a Ticerón hablando en el senado romano o a Séneca cuando hace sus soliloquios también camino del suicidio. Bueno, pues este es el camino que iniciamos juntos, hablar de todo lo divino y de todo lo humano sin limitaciones. De eso trata mi propuesta y eso es lo que trata mi libro en general, ¿no? una reflexión general sobre la humanidad, dónde estamos y hacia dónde vamos, si es que vamos a algún sitio que nos hace el desastre, que es lo que yo creo que es más probable que lo que caminamos es a paso precipitado hacia el desastre. Y quiero dar con mi voz la voz a tantos y a tantos y a tantos que han ensanchado el conocimiento humano Los que nos, lo que nos han hecho ser lo que hoy somos Veréis, seáis de la cultura que seáis, seáis de la nación que seáis Os hayan contado lo que os hayan contado de las glorias de vuestras patrias De vuestra historia, del, en fin, de la, de la genialidad, de vuestros políticos, de vuestras conquistas De vuestras victorias, de vuestras derrotas, de lo que sea Nada eso tiene ninguna importancia todo es casual, sobre todo porque hemos nacido de casualidad, no sabemos ni dónde, ni, 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 ni dónde, ni por qué, ni por qué, no. Hemos nacido en este tiempo y podemos haber nacido hace 4.000 años o podríamos nacer dentro de los 4.000, es decir, todo es casual, todo es una inmensa casualidad que nos ha colocado una línea de la vida y esa línea de la vida te ha colocado pues, en o te ha colocado en Nueva York o te ha colocado en España, como en mi caso, pero todo es absolutamente casual. La única auténtica aventura del ser humano, desde hace 100.000 años, lo que nosotros los seres humanos hemos hecho de verdad, que tenga alguna importancia y que no sea palabrería, es el conocimiento en todas las artes y en todas las ciencias. Eso es lo que es importante de la aventura humana, lo que hemos aprendido, lo que hemos hecho ido acumulando generacionalmente en esta inmensa cantidad del conocimiento humano, en este árbol inmenso del conocimiento humano, eso es lo que, pues, es, lo que es auténticamente importante, ¿no? y esa es la gran y la única importante en la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Y reinando sobre el conocimiento humano, la ciencia de todas las ciencias y la ciencia de sí misma, que es la filosofía. Y la filosofía, que la gente piense que es un mundo lejano y que, en fin, que es una cosa, en fin, muy sofisticada. Ah, la filosofía es hablar, es pensar, es intentar explicar cualquier fenómeno de la realidad. Cualquier persona que se enfrente con un tema y que de una forma coherente, aduciendo razones, pruebas y comprobaciones, de cualquier cosa que haga en esta vida, está filosofando. Esto es así. Es decir, es el caminar al conocimiento. La filosofía no es nada más que... El, 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 lo dice la propia palabra, la génesis de la palabra. Filo, que es, es inclinación, amor, deseo. Y sofía, que es conocimiento. Eso es lo que, lo que es la filosofía. No es otra cosa. Lo único que pasa es que la filosofía, obviamente, con el conocimiento humano es tan inmenso, pues ha sofisticado unos niveles absolutamente tremebundos y muchas cosas que solamente están en manos de los, de los especialistas. Pero... De todo esto hablaremos muy largo y muy tendido, en fin, cuando llegue el momento de hablar de filosofía y que hablemos de la vida y que hablemos de otras muchas cosas. No quiero adelantar eh, opiniones. Vamos a comenzar con lo que ya había advertido que íbamos a comenzar, que es con mi último artículo sobre temas sociales y políticos españoles, con los que me despido porque el tema me aburre a unos niveles espantosos, no puedo soportar tanta golfería, tanta ignorancia, tanta incompetencia, tanta caradura, en fin... No lo puedo soportar y dejo el tema de la política y, de la, y los temas sociales españoles porque no los puedo aguantar, sinceramente los voy a aguantar. Tanto es así que robé el título de la obra del, de Sartre, de Jean Paul Sartre, la náusea para, para dar título a mi trabajo porque realmente el tema español me produce náusea porque es para producir náusea del aburrimiento. Quiero comenzar, sin embargo, antes de entrar en lo de la náusea, en ese artículo, quiero empezar con una dedicatoria. Y es la dedicatoria que dedico en mi obra Humanitas et Universalitas, que es Humanidad y Universalidad. Esto al comienzo a una dedicatoria que de verdad hago de corazón. Y la empiezo con el pensamiento de un poeta libanés que le llaman el, el poeta del, del exilio, porque realmente salió muy pronto del de Líbano y se fue a vivir a Estados Unidos y la verdad es que es un hombre con un enorme talento, fue un hombre, fue un hombre con un inmenso talento, que nos ha dejado algunas cosas absolutamente importantes. importantes ¿no? Y yo recojo de él el siguiente pensamiento que inicia mi, entre, entre comillas, como es natural, ...que empieza mi dedicatoria... ...y el pensamiento es de Galif Gibran... ...si tenéis oportunidad de leerle... ...leerle porque merece la pena... ...y este pensamiento que inicia mi dedicatoria... ...dice así... ...libradme de la sabiduría que no llora... ...de la, de la filosofía que no ríe... ...entre... ...entre... Eh, ...a una, una separata que es mía... ...y digo de la religión que no ama... ...de la riqueza que ignora la miseria... ...de la grandeza y de la grandeza... ...que no se inclina ante los más humildes. Bueno, de tal forma esta dedicatoria me llega al más profundo del, del fin de mi alma en el sentido de decir, vamos a hablar de verdad como seres humanos, sin disfraces, sin ropas, lo más con el alma más desnuda que sea posible y vamos a analizar donde, hasta donde la razón nos lleve, a lo que sepa, ya sabéis que en esta vida cuando hablamos de filosofía, la filosofía busca pruebas y comprobaciones y razones y tiene un edificio intelectual razonativo montado en las cosas que habla. Sin embargo, la religión lo que no puede demostrar lo apoya sobre la fe, que es creer lo que no vemos y lo que no entendemos, ¿verdad? Bueno, pues esta es la gran diferencia, pero ya hablaremos de eso con más tiempo. ¿no? Entonces comienzo con la dedicatoria. A todos que somos miembros de la gran familia de la humanidad, hermanos en este desconcertante, vertiginoso, angustioso y maravilloso viaje que es la vida, a los presentes y especialmente a los ausentes que con su existencia propiciaron la nuestra, que con sus sueños propiciaron los nuestros, posibilitaron los nuestros, y con la esperanza de que nuestros sueños puedan a su vez propiciar el sueño de un mundo mejor a las miradas de los que nos sucederán. Maestros, amigos y enemigos a todos, gracias haber formado parte de mi vida y haber conjuntamente compartido griteríos y silencios, encuentros y desencuentros, amores y desamores, afectos y desafectos, lealtades y traiciones. En definitiva, todos, ante la vida y ante la muerte, simples y complejos compañeros existenciales, entre comillas, como astillas flotando, que se juntan y se desjuntan al capricho de las olas Poco más o menos eso somos. Reconocimiento y admiración para todos los que han contribuido al conocimiento de la humanidad, al desarrollo evolutivo de nuestra cultura colectiva, para todos los que, salvando naciones, culturas, lenguas, milenios, continentes, inmensos abismos de tiempos, lenguas, entendimientos y distancias, me han permitido apreciar y gozar de sus obras, aprender de sus conocimientos y tal vez mantener la más íntima relación que es posible entre los seres humanos. La conexión del que tiene algo que expresar y el que recibe la expresión, y aprende y aprehende de ella en todos los conocimientos y en todas las artes. Y hago una reflexión general. Lo más sorprendente de un buen amigo, y espero que algún día me lo conseguiréis también a mí, es que conociéndote a fondo siga queriendo ser tu amigo. Si es que alguno tienes, pero más cierto suele ser, entre comillas. Cuán bienaventurado aquel que puede llamarse justamente... Que sin tener cuidado de la malicia y de la lengua de la gente, a la virtud contraria, la suya pasa en vida solitaria. Esto lo dice Lope, y la verdad es que es tan, tan de verdad. En el mundo del saber, la elección es muy sencilla, y esto lo repito y una otra vez a lo largo de mi obra: o saber casi todo de casi nada, o saber casi nada de casi todo. Esa última es mi última, es mi elección. Y por mi parte, he tenido un árbol, estoy plantando un libro y algo he escrito en mis hijos. Y aquí paro la dedicatoria antes de empezar con el con el artículo que irá a continuación. vale Bueno, pues comienzo con la continuación del vídeo primero, que por la distancia, por porque son largos, a lo mejor este va a ser el número 3. Lo veremos a ver porque me dicen por ahí que la gente tiene capacidad de atención entre 28 y 30 minutos. Me imagino que para mi tema muchos me darán un minuto como mucho. Pero bueno, vamos a ver, habrá gente, me imagino que se sientan más identificados con el tipo de comentario, con el tipo de libro. Eso espero, de lo que yo quiero contar. Y voy a empezar entonces con mi último artículo de temas políticos y sociales españoles, con el que me despido y que lo titulé La Náusea. En todos los artículos que he hecho, pongo como subtítulo siempre la misma leyenda, y es la siguiente, porque además es verdad. <coughs> Todas las artes producen cosas maravillosas, menos el arte de gobernar, que solo produce monstruos. Y esto es verdad, mirar la historia del mundo, y esta es, la, esta es la realidad. Bueno, esperemos. Y comienza así. Espero que Sartre me permita la licencia de utilizar el título de su obra, Biblia de la formación, de la Fundación Popular del Existencialismo, publicada en 1938, para dar título a mi trabajo en el que voy a intentar expresar esa misma sensación del absurdo y de la angustia de la vida individual y más de la vida política española, del tedio por todo, del sufrimiento por la existencia, de la banalidad de la vida, de la banalidad de las sociedades, como las esos abismos con el mismo poder de atracción de los agujeros negros, capaces de absorber toda la materia, como la atracción de los abismos propuestos por Nietzsche, cuando miras fijamente el abismo, el abismo también te mira a ti, entre comillas. Kierkegaard, que tanto influyó en la búsqueda desesperada de un amuno, de la verdad existencial, sobre todo en sus angustias religiosas, ya que es muy mala combinación ser creyente firme y pensamiento. Dolor asegurado, tanto para él como para Papini, en tantos y en tantos otros. Y tal vez en la más interesante de todos ellos, Simón de Beauvoir, que fueron capaces de absorber la vida entera prácticamente una generación, que convirtió a muchos, a muchas, en poetas, o en poetisas, tísicos, cantando psicodélicos, psicodélicos, poemas salvación existencial. Y la fascinación de intentar de verlos a Simón y a Jean Paul en el Café de Flore, o en la de Magot, en los obligados peregrinajes al París de la época, sobre la mitad de los 60, en la cumbre de la popularidad, cuando Sartre había rechazado el premio Nobel, sobre la mitad del siglo sí, digo, y el monde le retrata muy bien cuando lo define como el más apasionadamente antiburgués de todos los escritores burgueses. Su posicionamiento político, para mí tan evidentemente equivocado, y su vida personal tan confusa, tan contradictoria, me hizo mirar su, su filosofía con mucha desconfianza, aunque siempre admire su talento. Yo fui afortunado para la época, ¿no? me encanta asomarme a todos los abismos intelectuales, siempre me, me ha encantado, pero evita, evito cuidadosamente caer en ellos. Especialmente soy experto en huir, entre comillas, de la estética, huir de la estética de desesperación, aunque a veces tanto guste cierro comillas, finalmente parece soy, que soy un vitalista, dispuesto a vivir la vida hasta el final, pero parece que lo estoy demostrando, a pesar de la, del absurdo propósito de la vida, o seguramente a su absurdo despropósito, que parece ser a nivel individual, no a nivel colectivo, a nivel individual, la única verdad final. Ya que la gran pregunta es, ¿y todo esto para qué? ¿Tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanto correr, para qué? Bueno, ni tampoco he tenido el alma en carne viva por temas religiosos, entre guiones. Tuve la fortuna de tomar posiciones intelectuales en esos temas bastante acertados desde muy joven. Esos dolores que tuvieron Kierkegaard, Unamuno y Papini, y tantos y tantos de esa generación, siendo unos pensadores profundos y unos creyentes religiosos firmes. Las angustias existenciales con dolor garantizado cuando la misma persona se enfrenta la fe y la razón, y especialmente duro para aquellos que han profesado en el sacerdocio, sacerdocio en edades tempranas. Para ellos es una desesperación cuando maduran y piensan. Darwin, un biólogo evolucionista y un ateo confeso, se pregunta cómo podemos saber lo que es verdad en estos temas y se contesta diciendo que la tradición es una mala razón para creer en algo, la autoridad también, la revelación peor y que la fe puede ser la peor de todas y también es el autor de un pensamiento evoluador cuando afirma que los hombres buenos hacen cosas buenas y los hombres malos hacen cosas malas pero que la única manera de que los hombres buenos hagan cosas malas es por el fanatismo religioso pero olvida el fanatismo político y el fanatismo patriótico tal vez más letales y más peligrosos y en general cualquier fanatismo es decir, aquí tienes que dudar siempre y tienes que dudar hasta de tus dudas. Y hay que evitar también cualquier pasión devoradora por calmar la así de mal, de odio, ciego, que de vez en cuando eh, podemos, nos puede ser atacada a cualquiera de nosotros. es Esa especie de locura que de vez en cuando asalta a todos los hombres y que la controlas o que no la controlas, ya que todos podemos ser muy buenos y todos podemos ser muy malos. Depende de los momentos. Esto es demasiado circunstancial en decisiones de debilésimas de segundo que muchas veces condicionan la vida entera. ¿no? Yo que me considero un agnóstico casi puro, no sabemos lo suficiente y solo creemos en Dios o no, porcentualmente, en mi caso estoy cerca de Darwin, pero es verdad que no sabemos lo suficiente. Confieso que me siento mucho mejor representado por un perceptivo poeta malagueño recientemente desaparecido para el dolor de todos los que amamos la poesía, marola Alcántara cuando dice, otros no buscan a Dios, yo no tengo más remedio, me debe una explicación. Yo no digo que sí, yo no digo que no. Yo digo que si Dios existe, no tiene perdón de Dios. Y cierro esta cuestión con el penetrante ingenio Woody Allen cuando dice que si Dios existe, más vale que tenga una buena excusa. Estoy absolutamente de acuerdo que tendría que ser una muy buena excusa para justificar el mundo en el que vivimos. Existe una frase que es universal en muy poco tiempo. A mí me parece que proviene de la cultura cinematográfica y se ha hecho universal por describir perfectamente una pregunta que todos los seres humanos hacemos o percibimos que debemos hacerlos a lo largo de nuestra vida cuando en esos fogonazos de lucidez Contemplamos divertidos, agobiados o aterrados. El absurdo que en estos momentos estamos viviendo y la, la gran pregunta es, ¿qué coño hago yo aquí? Yo también me lo estoy preguntando en estos momentos, hablando aquí a un teléfono móvil, ¿verdad? ¿Qué coño hago yo aquí? Bueno, pues de vez en cuando no lo hacemos. ¿Y qué? qué? Y eso me, justo me estoy yo preguntando con respecto a los artículos de eh, políticos españoles. ¿Qué coño estoy haciendo con mi poco tiempo, con mi poca vida, hablando del Senagal de hediondo de la política española? Pues perder el tiempo, perder lo poco que me queda de vida e intentar explicar, O tal vez esté intentando explicármelo a mí mismo pensando en voz alta. Yo ya he dicho con anterioridad que en compartir conocimientos he sido un egoísta atroz. He sido un lector volaz, una esponja de los conocimientos saberos en todos los campos. Fiel amiga a mi vida, que ha gobernado mi vida, la elección entre saber casi todo de casi nada o saber casi nada de casi todo. Y que ya lo he dicho con anterioridad y lo iréis más veces. Esta es la última acción, saber casi nada y casi todas, y durante toda mi vida mi emblema de vivir, mi elección en mi acercamiento al inmenso mundo del conocimiento, lo que yo siempre he asumido como los valores del hombre renacentista, que a mí me parecían los hombres en cuanto al conocimiento, los hombres más completos de todo, porque intentaban saber de todo. La amplia gama en los seres humanos, entre guerreros, pícaros, amantes, aventureros, letrados y poetas, en un hombre solo. Ya que la totalidad de la condición humana está en cada uno de nosotros. Aunque no lo creéis, es verdad. La totalidad de la condición humana está en cada uno de nosotros. Y solo depende de ti. Lo que tú, de ti, quieras potenciar. Esta suele es ser la realidad. En este siglo de la tecnología y de la, de la sociedad muy tecnificada, la gente tiene que inclinarse a una actividad concreta. Pero pensar que los grandes, por ejemplo, Marañón Aparte de ser un gran médico, era un pensador, Estoy grandes médicos que piensan, que escriben de filosofía, o que tocan, o fino, que tocan música, hay muchísimos, y por algo será. Solo se vende más de cerca la endeble condición humana y casi siempre el gran refugio de los que piensan es la filosofía o la música. Bueno, pues así ha sido a lo largo de mi vida, leer y no compartir nada de mí mismo, de mis reflexiones, de mis conclusiones, hasta que un día, hace unos 20 años, Levanté mi, vis, mi vista de mi miope egoísmo, vi la situación del mundo y la verdad es que me aterré. Vi la situación del mundo con tal claridad, con tal penetración. Vi el camino hacia la destrucción del planeta, hacia el fin de la civilización humana, hacia el colapso del mundo civilizado, que me sumí en la desesperación, en una desesperación lúcida, pero en, en una desesperación, porque realmente el camino de la humanidad... Es terrorífico en cuanto empiezas a hacer proyecciones e intentas ver las cosas con una cierta distancia, intentando ver eso. En fin, tal vez a este despertar mío se deba a un pensamiento de una mono, que gesté desde muy joven sin atenderlo, ni meditarlo, sobre todo en relación con mí mismo. Y ese pensamiento es ese donde se pregunta qué clase de egoísta es aquel que sabiendo algo no lo comunica. Pues ese era yo, tu paisano. El niño que todos los días, cuando iba al colegio, pasaba pues, al portal de tu mía de la casa era donde naciste, en la calle Ronda 14 de Bilbao, donde leía una deslucida placa que lo anunciaba. Y yo me preguntaba, ¿este tío quién será? No? ¿Y qué meditos tendrá ese tío para que le ponga una placa diciendo aquí ha nacido este? No? Yo entonces tenía 10 años, porque tuve 10 años, aunque, aunque resulte increíble, un día tuve un, un tipo, tuve 10 años. Bueno, y me puse a escribir. Durante años y años intenté, con una torpe pluma, buscar propuestas tentativas que pudieran solucionar el panorama aterrador con, con el que la humanidad se enfrenta a plazos cada vez más cortos y perentorios a su propia extinción, a la desaparición de la vida inteligente en la Tierra, provocada por nuestra propia acción alocada y homicida sobre nuestro planeta y sobre nosotros mismos y sobre toda la Llevida, ya que no está nada claro si la aparición de la inteligencia, la consciencia de sí o de fuera de sí, este prodigioso milagro que disfrutamos y que padecemos, sea lo mejor que le has pasado a la vida, o por el contrario, la inteligencia es una enfermedad mortal para la vida y para el planeta. Al día de hoy, me inclino más por considerar la inteligencia como una enfermedad mortal, pero la inteligencia humana, están también en la inteligencia humana están también las herramientas necesarias, ...para recoger el rumbo de la humanidad hacia la cordura y la salvación... ...aunque dudo y mucho que tengamos el tiempo necesario... ...para detener esta inercia autodestructiva. Y digamos una verdad esencial... ...que la gente no quiere entender... ...pero que es una verdad esencial. La desaparición de la vida inteligente... ...incluso la desaparición de un pequeño planeta... ...incluso de un pequeño sistema solar... ...de un pequeño sistema solar perdió los brazos exteriores de una galaxia... ...la nuestra, la Vía Láctea... Entre miles de millones de, de otras galaxias, desde el punto de vista cósmico, no tendría la menor importancia ni la menor repercusión en un universo donde se apaga y se encienden soles por miles de millones, y donde las galaxias de miles de millones de estrellas fagocitan otras galaxias con miles de millones de estrellas sin que al universo le parezca ni bien ni mal. Solo el silencio y el juego de sus inenarrables energías a lo que parece sin intención, ni propósito, ni destino, ninguno. Solo resulta ser, por lo que hasta hoy sabemos, un juego energético gigantesco, encerrado en sí mismo, con la nada adelante delante y con la nada de detrás, porque, vamos, ya me contarás, si una singularidad inferior a un protón da lugar al universo, ya me contarás qué es lo que existía antes, ¿verdad? Bueno, desde el punto de vista filosófico, el universo es un despropósito colosal no tiene ningún sentido, es una locura perceptiva, perceptiva incomprensible de una gigantesca incoherencia a niveles cósmicos y un absurdo total e inimaginable punto pelota y esta es la realidad, la queremos ver o no la queremos ver y luego, sobre eso, sobre un pequeño planeta, sobre unos continentes que derivan sobre un mar de magma pues hemos construido todo lo que hemos querido construir y hemos pensado que somos el centro del mundo y el centro del universo nada de eso somos una singularidad dentro de una singularidad dentro de otra singularidad. Nada. En definitiva, nada. Y si desapareciéramos, ese es el silencio que tendríamos. Es el mismo silencio indiferente que el universo tendría ante nuestra desaparición. Nadie quedaría para llorarnos, para llorarnos y nada ni nadie quedaría para contarnos nuestras grandezas ni nuestras miserias. Esa es justamente la importancia que tenemos. Ninguna. Y todo lo demás es humo, es vanagloria, es sueño y es vanidad. Pero dentro de la nada que somos, tenemos la cualidad más importante y milagrosa del universo conocido. Y hay que decirlo. Todo el universo es una inmensa combinación química, física, matemática y gravitacional, con unas leyes que fijan de una manera absoluta e irrevocable el comportamiento de la materia y de la energía. Marte, por ejemplo, un cuerpo estelar, no puede fijar su órbita por su voluntad. Obviamente, ciegamente las leyes gravitacionales y matemáticas que fijan el comportamiento planetario del sistema. Punto pelota. Pero nosotros somos una singularidad única. Aun siendo insignificantes en comparación con Marte o con cualquier cuerpo astronómico, tenemos capacidad de obrar, capacidad de decidir. Somos capaces, por nuestra libertad de pensar e imaginar, de actuar sobre, de, actuar, de tomar decisiones sobre nosotros mismos y sobre nuestras acciones. De tomar decisiones incluso lesivas para nosotros, capaces de manipular la materia y la energía, capaces de incidir sobre la realidad y la materia, para bien o para mal, con acciones no sujetas a ninguna reglamentación normativa, normativa imperativa como tiene el resto del de la, de la, de universo. Podemos construir o destruir nuestro futuro, nuestra vida y nuestro planeta, lograr nuestra salvación o nuestra destrucción. Salvacientes astronómicos fuera de nuestro control, que pueden destruir el planeta y la totalidad de la vida en minutos, como casi ha ocurrido otras veces en el pasado, y previsiblemente ocurrirá en nuestro futuro, según dicen los astrónomos Más vale, por tanto, que estemos preparados para evitarlos. Ahora empezamos a tener los medios para enfrentarnos con, con meteoritos, por ejemplo, o con, con grandes cuerpos que puedan acercarse a la Tierra. Y eso es único y somos únicos. Y si es así es así hasta que nos hasta que no nos encontremos con otra vida inteligente, otra vida inteligente que la habrá en otros lugares del universo. <coughs> y buscando propuestas que puedan ser caminos de esperanza y de supervivencia para la humanidad, coroné mi obra escrita a lo largo de unos 20 años, humanitas y universalitas, algunas utopías para el segundo decamilenio. Explico por qué utilizo el término decamilenio, porque más o menos la civilización historiada son de unos 10.000 años, y en estos momentos estaríamos iniciando el siguiente, el siguiente de milenio, por decirlo de alguna forma. Y son tres tomos con más de 1500 páginas, 1700, 1800, donde propongo soluciones tentativas para los grandes temas de la humanidad. Tal vez de nuestro posaporte para el futuro, si me hacen caso, o tal vez la crónica de una muerte anunciada Y lo escribí en diez capítulos que abordan los, los grandes problemas de la humanidad, cerrados cada uno de ellos con 10 recomendaciones de soluciones y caminos de actuación, si pretendemos tener alguna esperanza de supervivencia como especie. Y lo tengo así agrupado. Los tres primeros capítulos hablan del planeta y de la vida.
1: El primero de nuestro lugar al universo,
0: el segundo del origen y el destino de la vida, el tercero de la biosfera el siguiente bloque de tres capítulos hablan del hombre y del hombre en sociedad. El cuarto de la filosofía y de las religiones. El cinco de la persona del sexo y de la muerte. Y el sexto de la sociedad. Y en el tercer bloque hablo del inmenso árbol de conocimiento humano. Nuestra mayor riqueza y nuestra única esperanza. Y de las organizaciones sociales. En el séptimo hablo del conocimiento. El ocho de la justicia. El nueve de la política. Ah no, perdón, el 8 de la justicia y de la política, el 9 de la economía y de la guerra, y cerro mi trabajo en el capítulo 10, que titulo del universalismo, que versa sobre las propuestas concretas dimanantes de las grandes utopías que propongo a lo largo de la obra. Por supuesto que ya no soy lo suficientemente joven para pretender que lo sé todo sobre todo, con la seguridad de la ignorancia juvenil, ni pretender que soy el salvador del mundo. No tengo ánimo mesiánico ninguno. Tengo demasiadas dudas, demasiadas incertidumbres, sobre todo conmigo mismo, especialmente porque me conozco muy bien y soy para tener dudas sobre mí mismo con razones fundadas. Y no me queda tiempo para esas tonterías. Pero sí soy capaz, soy la persona capaz de volar a esas alturas donde se ven los bosques y atisbar la casi totalidad de los paisajes. Eso, de eso sí soy capaz. Por supuesto que en una gran parte del mensaje que yo estoy intentando lanzar de una forma más o menos coherente, hay voces por ahí que por un camino o por otro están diciendo cosas parecidas. Pero no hay nadie que de verdad esté proponiendo, al menos yo no lo he oído, ninguna voz autorizada que esté diciendo, hoy ¿cómo salimos de este lío Hay una frase por ahí terrorífica que dice que la adaptación a una sociedad que está completamente loca no es un buen síntoma, de salud mental y la verdad es que aquí la gente todos nos adaptamos a una sociedad que está absolutamente loca y que bueno, que alguien tiene que intentar decir, oiga, vamos a repensar las cosas, yo soy esa persona ¿tendrá algún alcance lo que yo digo? seguramente ninguno, tal vez algún día dirán joder, aquel tío tenía bastante razón las propuestas que hacía lástima que no hiciéramos caso bueno, yo estoy en la obligación de hacerlo y bueno, pero tengo la seguridad que, por supuesto, la salvación del mundo no está en mis manos, pero está en las manos de los miles de nosotros que durante vidas enteras estarán dedicadas al más exigente y meritorio trabajo para el que nunca la humanidad haya sido requerida. La salvación del planeta. Aquí, si no salvamos el planeta, imposible salvarlo nosotros, es evidente, y la continuidad de la especie es seguir protagonizando la gran aventura de la humanidad, el camino hacia el futuro y hacia el conocimiento. Y a medida que escribía y escribía me iban entrando una risa sorda, ya que inevitablemente me...